0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos a mais, mais um Mac Magazine no ar ao vivo, número 106, mais um sem trilha sonora, mais um sem edição. Estamos gostando aqui desse esqueminha, muitos de vocês também gostaram dessas nossas transmissões ao vivo e de fato torna o nosso trabalho um pouco mais fácil. né? Do Mentira, a gente, o, o Rafael rapaz... é
1: preguiçoso, o Rafael é preguiçoso, ele não quer editar mais, <risos> Entendeu? Quando tinha o editor era mais fácil, dele curtir,
0: agora que ele tem que fazer, pode né? ah, só... fazer
1: online aí, vou mas... fazer ao vivo. Tá?
0: Esquecendo aqui o meu trabalho, pô, a galera tá acompanhando ao vivo, vendo nossas cagadas aqui, nossas nossas <risos> confusões. E não tem que esperar, mesmo não sendo eu, a gente passar esse material para o editor, às um dia inteiro depois. Então, ainda mais considerando aqui que a gente fala de muitos assuntos do momento, né? assuntos atuais e tudo mais. É, vale muito a pena esse e-mail. Não sei se vai ficar assim para sempre, não se empolguem, pode ser que a gente volte ao esquema anterior, mas é, a priori estamos curtindo, é, vamos ver inclusive nesse aqui, a gente selecionou só um e-mail no final, então desde já, é, pedi aí quem quiser mandar algumas perguntas, não sei se a gente vai conseguir responder muita coisa aí mais para o final do podcast, depende de como a pauta andar daqui para o final, mas vamos já promover um pouquinho mais de interatividade aí com quem está... Assistindo ao vivo e também desculpa a todos por avisar em cima da hora, a gente não tinha uma, uma hora certa para começar, então a gente prefere não avisar no site. Então, estamos começando aqui a gravação às 11 da noite de domingo, 5 de outubro. Grande dia para o Brasil, todos exercemos a nossa democracia, foi uma beleza, a depender Vamos do lá. estado onde você está. Eu,
1: pelo menos, fiquei feliz com os resultados aqui de São Paulo. Vamos rumo ao segundo turno, não pode fazer propaganda, mas é 45 na cabeça, vamos lá, mundo é Brasil!
0: Brasil! Vamos... Tá vendo aí, ó? essa é uma parte que eu iria cortar, tá vendo? <risos> <risos> bom, então vou... deixa eu me apresentar primeiro, né? bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Rafael Fischmann, estou com meus companheiros inseparáveis, quem já começou fazendo besteira aí, Breno Masi.
1: Fala galera, tudo bom? Volta é secreto, desculpa, então já, já foi, vazou, mas vamos aí, domingo. É, é que
0: você é celebridade, né, Breno? Teve várias celebridades, que fizeram cagada, aí você tinha que fazer um pouquinho também. Exato,
1: não, sempre, cara, eu, eu tenho, tenho,
0: que apoiar, tenho que
2: apoiar, tem que apoiar, mas Oi, vamos lá.
0: Eduardo Marques, fala Edu, não, não, fala. não tô dando espaço pro cara falar. É,
2: é, os caras nem, nem me deixam falar. Fala cabelinho, fala. fala. O voto secreto, aqui no Rio é proibido fazer, aqui no Rio não, né? no Brasil inteiro é proibido fazer propaganda, mas um monte de gente fazendo propaganda, não pode beber, mas tava rolando churrasquinho ali perto do lugar que eu voto, todo mundo bebendo, é uma bagunça, né cara? É Tá Brasil, a bagunçolândia, isso aí. Já, né? vi aqui, já vi aqui no Twitter que o Gordo Geek já tá vendo a gente ir pra sacar o Breno. Olha que maravilha. Acho,
1: cara. É assim: isso que eu ia falar. Obrigado para o meu fã de plantão, Gordo Geek. Eu te adoro, cara. Vai lá. Ele já começou. Viadinho, viadinho. Ali nos comentários. Sou de olho, viu? Aí a gente. Ó, fica aqui. É Winston, né? O Gordo Geek.
0: Winston Rodrigues.
1: Está convidado para o próximo M&M no ar ao vivo. Quero ver você mostrar suas banhas aqui ao vivo
0: ah. também. Chamou na chincha. <risos> Bom, a gente está aqui num, num, num clima bacana, mas hoje também é um dia um pouco triste para quem acompanha o mundo Apple. É, a gente está completando, em 5 de outubro, três anos da morte de Steve Jobs. É, o Tim Cook, que é um dos caras que mais... É, relembra aí o nome do, do cofundador da Apple, ele na sexta-feira ainda enviou um e-mail geral para os funcionários da Apple, uma mensagem sucinta, mas que eu comentei com o Edu antes da gente até fazer o artigo, que me pareceu também uma mensagem de é, uma mensagem mais direcionada ao mundo, porque no, no final de um terceiro parágrafo lá do, do e-mail dele ele comenta que é, boa parte, ou talvez até todos os projetos nos, nos quais a Apple está trabalhando hoje já não tiveram envolvimento direto do Jobs, então é o Cook dizendo para o mundo, olha, essa já é a nova Apple, é, o DNA do Jobs está tá conosco, a gente sente muita falta dele, ele inspira até hoje todos de nós, tudo, tudo isso aqui tem o sangue dele, mas o que a gente está fazendo hoje já não passou pelo olhar dele, né, não passou mais pelo crivo dele, é claro que, como a gente sabia, tiveram alguns projetos aí até um, dois anos depois da morte dele, que ainda tiveram é, dedo direto dele, mas, a partir de agora, parece que tudo que a gente vê saindo da Apple, inclusive o Apple Watch, isso já foi dito pelo próprio Cook no, na Keynote lá de lançamento, que o Apple Watch ele começou a ser desenvolvido logo depois da morte do Jobs, é um projeto que tem exatamente três anos, Aí foi bem coincidindo aí com a, com a época do falecimento. O, o iPhone
2: 6 Plus também, com certeza.
0: Com certeza, <risos> é verdade. É isso aí que eu queria colocar na roda. Você acha que teria <risos> Porra, alguma com
2: certeza.
1: É que... Vocês acham que se o Steve Jobs estivesse vivo, a gente viria esse iPhone 6 Plus? O 6, eu acho que até poderia ser, entendeu? É uma tendência, ele gostou do 5, ele colocou a tela maior, até aí
2: beleza. Mas
1: você acha que o, o 6 Plus, a gente teria isso?
2: É, não dá pra falar assim, na ah, teria, ah, não teria, é, é muito... Não, não achômetro, é, igual tá, a minha opinião... Minha opinião é, que se fosse o
1: Steve Jobs, ele não teria cedido ao mercado e a gente não viria esse telefone. É a minha opinião. Posso ter errado, mas é isso que eu acho. Você, Rafael, ah, que. Eu concordo. Eu concordo.
0: O oh, Edu concorda
1: comigo. Acho Pelo que... menos oh, alguém um concorda comigo maior, nessa não sala. Não Boa. Cara, eu,
0: eu acho assim, é, independente de o Jobs estar entre nós ou não, eu duvidava do lançamento desse iPhone, ao menos do maior, como vocês falaram, né, do Plus, até o último segundo. É, não achava que a Apple faria isso, nem com nem sem o Jobs, mas eu sou daqueles que repito desde os primeiros dias depois da morte dele que nenhum de nós tem capacidade realmente de dizer o que, que ele faria e o que, que ele deixaria de fazer. Até porque de contradições a Apple é cheia, inclusive na época que ele estava aí. Coisas que ele falou que não faria e depois faria. Depois acabaram fazendo. Mas, assim... É, considerando que a gente não soubesse se viria ou não, e vindo, eu acho que pelo menos a apresentação da coisa teria sido de uma forma bem diferente. Faltou aquele campo de distorção da realidade, né? Aquela coisa assim de ele realmente convencer pra gente que aquilo ali era o melhor. A Apple simplesmente ah. chegou lá, Tim Cook e o Phil Schiller, falaram, ó, oh, bigger is bigger, é, tudo agora é maior, tudo é melhor... E pronto, ficou por isso mesmo. Joga aí, aí nem os de quatro polegadas continuam. Tudo que a gente cara, apostava, que era o tamanho ideal, é, esqueçam, né? Esses outros, pra mim,
1: parecem ah. aqueles que você vem em site pornô, sabe, de bombinha pra aumento de não sei o que lá. É muito ruim, cara. É muito ruim. Eu tô tentando usar o plus aqui. Vocês dois ficaram sem, né? O plus. Cara, eu tô tentando usar o plus, mas, velho, olha que chulapa, cara. Você precisa de quase uma pochete pra carregar, <risos> Grande. É muito grande, olha isso.
0: Aqui, ó. é muito grande. Né, e, é, e, é, e tem que pegar na mão. Você mostrou ainda assim, é, a gente já é. tinha visto claro o vídeo, já tinha visto demonstração na Apple, mas quando você pega ele, ainda mais numa mão com plus e na outra com seis, é Não, realmente... e,
2: e varia muito de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente que realmente tem mão grande, tem gente que tem mão pequena. É, eu não sou um cara enorme, né? eu tenho 1,73m, enfim, sou um mediano, aí. quando eu peguei o iPhone eu falei, cara, isso aqui é, um, é uma tora, não, não rola, não vou... Não, não, mas voltando para uh, o Steve Jobs,
1: é, o que, que vocês sentem mais falta dele, assim, nesses longos três anos? Vocês acham que a minha, a minha percepção ainda era, eu acho que o Steve Jobs ele era um cara extremamente polêmico, e toda vez que ia ter um, os anúncios, eram shows, né? Esse último anúncio da Apple, esse último Keynote, o Tim que estava mais empolgado, tava mais solto, ele tentou fazer um show, mas ficou meio forçado. Você vê que tinha alguns erros, até a parte ali do YouTube, no final foi uma puta zona. Uma é, aquele solando de assolutado.
2: Parecia uma coisa de Mongol, né? Oh, yes, é.
1: Cara, né? Aquilo ali foi. Forçação de barra mesmo. É, mas o que, que vocês sentem mais falta, assim, ao longo desses três anos?
0: Eu, eu acho que esse fator showman dele realmente faz diferença, tem, gente que muita, tem, tem muita gente que confunde o papel de um CEO com o do que o Jobs fazia, eu acho que o Tim Cook antes da morte dele já era muito mais CEO do que é o Jobs, é, o Jobs era, era o cara não só das apresentações, né, das aparições públicas de lançamentos da Apple, que ele fazia isso com ninguém, mas era também o cara de produto, né? era o cara que se envolvia no desenvolvimento, na criação e nas decisões de produtos, coisa que o Tim Cook hoje faz, mas em uma escala infinitamente menor. E não é isso que um CEO faz, ele também faz isso, mas o papel que o Tim Cook faz de gerência da empresa, é, envolvido aí com todos os aspectos dela de loja, de operações, que ele é sensacional em operações, hoje ele não é o cara que cuida diretamente, mas ele está ali em cima do cara que faz isso, que é, se não me engano, o Jeff Williams. É, eu acho que ele é muito mais CEO do que era o Jobs.
2: O é... Jobs era um vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos. é, é, é eu...
1: Uma brincadeira que eu faço é o seguinte, eu acho que a Apple ela perdeu um pouquinho da alma com a morte dele, né e principalmente o DNA dele nos produtos. É, dependendo de cada produto que você pegasse, assim... Dava pra ver que tinha uma característica dele, alguma coisa que você achasse que tinha sido ele que tinha, tivesse pensado ou feito. Pode ver que é engraçado, até hoje tem gente comentando aqui no meu Twitter, tá sendo bombardeado, mas o, o Júnior acabou de mandar, ah, eu acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, não sairia essa câmera saltada ou as linhas traseiras. Ele passava essa percepção pra todo mundo, né? Essa cara, cara, mas o iPod Touch
0: de... foi... esse que é o problema, É igual, cara. é igual. Eu também o acho que é igualzinho. Tant... É, claro. o pessoal fala, não, na época, é, eu, eu, eu acho super legal o pessoal comentar coisas assim, ah, eu acho que o Steve Jobs isso, falta naquilo, mas é, é, é chato quando você vê pessoas, é, você vê que são claramente novos consumidores da Apple, né? Pessoas é que não legal. acompanham a Apple muito tempo, são eu aqueles consumidores legal. iPhone até aqui, e não necessariamente primeira, segunda geração de iPhone até aqui, é, consumidores de iPhone 4 para cá. E falam que, por exemplo, não, não haveria uma polêmica como o BrainGate na época do Jobs. Se teve uma antena gate, teve inúmeros outros. Que não teria câmera protuberante, voltando aí no exemplo que você citou agora. E o Jobs lançou o iPod Touch com a câmera, com a câmera protuberante. Então,
1: Mas eu acho que o principal é isso aí, que é foda. Não, não, é, não é esse exemplo ou outro. Eu acho que era a cultura e o sentimento que o Jobs fazia as coisas com a perfeição que a gente sabe que não é verdade, entendeu? Ah, nesses três anos sem o Jobs... De verdade eu vejo que é muito mais a perda do showman, das coisas e da inspiração do que realmente no dia a dia. Hoje os produtos da Apple, na minha opinião, saem com melhor qualidade, qualidade tão boa quanto saía antigamente, tirando o update aí do 8.01 que foi uma bosta. O resto, ah. cara, tá evoluindo muito bem. Os lançamentos dos produtos, esse iPhone 6 me surpreendeu realmente. Eu não pensei que uma tela maior fosse fazer tanta diferença na minha vida, eu... Eu senti mais impacto nesse do que quando foi do, 4, do 4S para o 5. É, cara, Sim. essa tela é sensacional, velho. É sensacional. Você pega hoje o, tele, o iPhone 5S e fala, nossa, que bosta. Que pititico, cara. Que ridículo. É, o 4, então, nem se fala. É, sério, parece um negócio de brinquedo. Você olha e fala, nossa, como assim? Como eu usava isso? É, <risos> e, e os outros produtos que tem, tem por vir, cara. O IOT. Eu já tive, eu não posso falar quem tudo, mas eu já tive uh, o grande prazer de ver funcionando ali, cara, parece um negócio muito animal e a Apple tá fazendo todos os detalhes é, pra deixar o um negócio mais legal ainda. Eu tô, eu tô feliz é, com a Era Job. eu acho que ele tá descansando em paz, tirando eu o gosto. Google, deve dar umas reviradas lá no caixão... O resto eu acho que ele está até em paz.
2: Eu estou curtindo os produtos da era pós-job. Não estou curtindo tanto os serviços. Acho que a Apple está pecando muito aí. A gente já comentou na semana passada todos os problemas aí de iCloud Drive, de fototeca do iCloud, que está disponível para alguns e para outros não. A iCloud Drive que está disponível no iOS 8 e não está no, no, no Mavericks, enfim... Tem muito, muito probleminha aí rolando na parte de serviço, de, de software, digamos assim, mas o que eu mais sinto falta foi o que o Bruno falou, assim, os produtos estão muito bacanas, estão muito legais, é, a qualidade é a mesma ou se bobear superior, mas acho que falta um pouco do, da, daquela, daquela explicação que ele dava assim, de tornar tudo mais... Mas faça assim, foi isso que o Rafa falou, nunca, eu, eu, eu acho, né, pelo menos, é achismo, mas é aquilo. O cara não ia subir no palco e atacar, ah, esse aqui é o novo iPhone de 4,7 polegadas e 5,5, e é desse tamanho por causa disso. Não, ele ia falar, não, porque pela primeira vez a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia de, de, de tela, de LCD, que, é, que fica bem num, num, numa tela maior, enfim, ele...
0: O, Hoje não. Lá, ele, ia ele ia falar, falar ele ia é. falar várias abobrinhas lá você ia parar. Exatamente.
2: Assim. Exatamente. Mas era isso que fazia. Mas, é, cara, era isso que
0: fazia aí, dele é, ser ele, né?
2: Tipo é, é
1: o showman, é o showman, cara. Ele, é
2: ele tinha a capacidade de falar assim, o Mobile é uma bosta e agora a gente criou o iCloud que é a mesma coisa do Mobile mas você você acredita que o iCloud vai ser muito melhor do que o Mobile Me, entendeu? Então ele Porque... tinha essa facilidade de, de, de explicar as coisas muito mais fáceis do que eu os acho que
1: não é explicar para mim é uma palavra-chave é a crença era o a devoção que os fanáticos por Apple tinham pelo Steve Jobs. Se o Steve Jobs virasse para todo mundo e fala, ele é inquestionável. Esse que é o ponto.
2: É. Hoje, a explicação que eu vejo hoje dos produtos da Apple é. A Apple recorre ao, ao, ao vídeo do Johnny Ive, sacou? Tipo assim, vamos explicar o design do iPhone. Aí bota o vídeo do Johnny Ive. Vamos explicar o design do. O design, não, mas o conceito por trás, por que a gente criou esse relógio? Aí bota o vídeo de Tipo, a voz do Johnny Ive narrando. É, os produtos virou o que o Jobs fazia antes, que era explicar por que, que esse produto foi lançado. Por, que, que, ele é a é, magia, por cara. que ele é assim, entendeu? Por que, que tem a coroa, a, a Crown Digital lá, sei lá, o, uhum. como é que é o nome? Por que, que, por que, que tem 5,5 polegadas, tipo... Ele fazia isso, ele explicava, e eu agora não, não tem mais essas coisas.
1: Então, hoje a magia da Apple ela está na mão do Ive, não, não tem jeito. É. Antigamente, o Steve Jobs, além de ser um excelente apresentador, tudo morador como, como ninguém, ele tinha essa devoção dos fanáticos da Apple, ele conseguia colocar mágica em toda a sua... Explicação, ou pelo menos convencimento. Hoje a Apple ela depende do Ive, não tem jeito. Ah,
2: Ficou é, claro isso agora, né? No último evento. O Tim Cook, toda hora que voltava de trás do palco, olhava assim fixamente, para né, Pro Johnny Ive, que tava ali na primeira fileira ou na segunda. É e, tipo, usando. Ele, é. ele quase agradecia, assim, obrigado, obrigado. Toda vez que ele retornava do. Tipo, que ele voltava lá do backstage, né?
1: É, a única coisa que eu não entendo, porque o IVE, ele não é ativo nesses eventos. Ele, tudo bem... Ele ah, deve ele deve ser muito viagrado, cara.
2: Ele deve não, ser muito ok, viajado. mas, cara, não justifica um cara... Aquele vídeo ali, que... ele deve gravar, tipo, 50 milhões de vezes, pra poder ficar daquele jeitinho ali.
0: Oh, e, Breno, eu... não é todo mundo que tem esse perfil, né, de fazer aparições públicas, de falar, de esforçar, assim.
1: Ô, Rafa, eu comento isso porque algumas pessoas, não, uma ou duas, falam que ele fala super bem internamente para os times, para várias pessoas. É... É, ele falou super bem na mundo. morte
2: do Steve Jobs, ele falou para né, algumas é, milhares ter... de pessoas ali é. no campus e ele, e ele falou muito bem.
1: É O, mas, o negócio lá, do perfil é que... da pessoa mesmo. Mas é aquele negócio, tirando tudo isso, eu acho que a Apple está indo super bem, no começo eu, achei, eu fiquei mais preocupado, eu achei que poderia ser pior, mas estou feliz e ansioso agora para o dia 16, né?
0: Calma, calma. E vamos ah, falar é, em da, da pauta. Aqui. Já que a gente está falando de lançamentos, essa semana saiu algumas coisinhas quentes. É, a Apple liberou a GM Candidate, ela chamou assim, né, candidata a Golden Master do Yosemite. É, junto com ela saiu também a Beta 4, para quem está participando lá do OS 10 Beta Program, aquela, aquele programa de beta público. É, é interessante notar essas duas nomenclaturas, né. Primeiro que ela não chamou a... a, a a compilação para desenvolvedores só de GM, ela fala de candidata GM, então ela dá mais margem a ela ter alguma mudança antes da versão final, e para os usuários ela chama ainda de beta, então é deixando bem claro, olha, isso aqui ainda é uma versão de testes, estamos né? é, nos aproximando realmente da, da final, mas ainda, ainda é beta, e saiu também uma nova versão do iTunes 12 que, é, por causa do Edu, o Edu instalou a versão beta 4, aí a gente acabou é, descobrindo que veio junto. Por isso que muita gente não estava vendo essa versão disponível lá na Mac App Store, veio junto da beta 4, provavelmente também da GM. Mas, assim, o sistema tende a ser liberado realmente para os usuários daqui a uma, duas semanas, estourando três, eu diria. É, é interessante também a gente observar a diferença que tem entre a liberação do Yosemite e comparado, por exemplo, com o iOS 8. que A gente até falou isso no podcast passado. O iOS 8, ele teve que ser declarado GM a tempo de ele ser colocado nos iPhones 6 que iam para o mercado alguns dias depois. Com o Yosemite ele não tem esse problema, né? É, tem um rumor aí que a gente vai comentar daqui a pouco sobre iMacs novos, mas é, a Apple é, é bem tranquila para ela, ela fazer modificações ele na nele na véspera do lançamento, não, não tem essa obrigatoriedade de congelar o desenvolvimento uma, duas, três semanas antes da, do lançamento oficial para o público. Então, eu diria que no caso do OS 10, é, é bem, bem possível, eu diria, que a compilação final seja diferente dessas duas que saíram há poucos dias. Mas falando na prática, Breno, você que... Aliás, Breno não, vou perguntar para os dois, aí eu sou o único que ainda não estou tá olhando para o visual não antigo tá aqui. Vai, ah, bunda mole, Sim. repita, repita, o medroso. Não digo, não, não digo. Eu, eu não sou cobaia, é simplesmente isso. Agora eu vou curtir o lançamento. Não, você só, vai, você chegar... vai chegar dia 16, dia 14, sei lá, dia 21, quando é que vai ser liberado isso, São três datas possíveis, já não já tirar essa onda, não, Rafael. Nossa,
1: Rafael, você acha que você está sendo esperto? Eu tô usando o um negócio que já tem três meses. Eu já não, tô sofrendo Sofreu pra, pra caralho. Sofreu pra só. caralho. Sofri Rafael, nada, cara! Hoje eu peguei eu o Mac porra. da Ana, achei uma porcaria.
2: Você vê lá o Safari. Oh,
0: não diga que você não sofreu, que eu pego os logs aqui de chat de você xingando.
2: <risos> Olha só, o Rafael é um cabeça dura, que só usa o negócio no lançamento, e o Breno é um maluco que usa desde a primeira versão beta. Eu sou o único sensato aqui que só resolvo testar o negócio quando está na versão final ou praticamente na versão final, com quase tudo funcionando. É, ah,
1: não, mas assim, uma coisa, não sei se aconteceu aí com você, Edu, no meu, a última versão, pararam de aparecer os SMS no iMessage. No seu também é... Parou? Ah,
0: você ah. tá com problemas, Breno? Ah, ah nossa, não. que SMS, chato,
2: hein? O SMS, na teoria, nem era para estar funcionando, Breno, porque é, a Apple meio que cortou esse recurso do SMS especificamente.
1: Ah, é? Diz que, que,
2: né? que ia liberar em algum momento em outubro. É. Ah, ao tinha... ao iOS
0: 8.1, deve não tinha o cara.
1: Pra mim tava funcionando perfeito, daí dessa última sumiu. E eu cito falta que é bom. Que Eu realmente recebo geralmente aviso de cartão de crédito, né? Por SMS. E é legal eu receber e pipocava no Mac, era, era mais legalzinho.
2: É, esse não tava funcionando e. Eu achei também que o, a ligação pelo a ligação que você recebe no, no iPhone ela é redirecionada para o Mac via FaceTime, né? Só uhum. que eu pensei que não tivesse funcionando, mas está assim. Você só tem tá, que tá. checar mim, lá, ativar o, a opçãozinha dentro do FaceTime. Testei hoje aqui, está funcionando na boa. Eu tô, tô gostando muito, cara. Tem, Caramba, tem... Eu, eu obviamente tem algumas incompatibilidades, principalmente com aplicativos de terceiros, né? Eu fui converter um vídeo aqui num num softwarezinho que eu uso, iFlix, trava tudo, é, tem um ou outro aplicativo que está travando, mas aí, obviamente, é, os desenvolvedores não têm obrigação ainda de terem lançado uma atualização para corrigir isso, eles vão ter essa obrigação a partir do momento que o Yosemite chegar ao mercado.
0: Né? Então, Outro motivo de eu não, não instalar antes da hora. Né? Ah, você claro. ah, é usa um aplicativo para caramba,
2: meu Deus do céu. <risos> ah,
0: não, deixa eu citar eu aqui, lá, minha. tá bem redondo, só,
2: assim, na opinião, resumidamente, eu... tá bem redondo.
1: Edu, não sei se você notou, eu acho que os aplicativos que dão problema são todos os aplicativos que usam a placa gráfica. Se ele faz um recurso de gráfico alto, ele tá dando pau. No resto, pra mim, tá tudo perfeito, cara. Sabe não, eu... o padrão aí que a gente ah, tem? Eu é... não
2: tô tendo problema nenhum,
1: cara. Usa muito bem, então... Eu tô usando aqui. É, pra mim, funciona legal, ele tá rápido, tá estável, quase não congela. O... A única coisa que eu me ferrei é que eu peguei... estica, Eu peguei esses brinquedos aqui e não tá funcionando.
0: O iTunes não aparece. Não, é, o, o 12 não o meu... aparece. Ah, no 12. Não, no porque 12. eu tenho um iPod mais antigo que esse daí. Eu tenho um vídeo de 80 GB e funciona não, de não, boa não, não, na não. versão atual. Não, não.
1: Eu comprei dois. Eu comprei um de 160 e comprei um de 80.
0: Não, é... mas o meu é da geração anterior da anterior desse daí. Ele continua
1: aparecendo ainda?
0: O meu funciona. na versão atual, eu não tô na 12, tá?
1: Ou oh, baixa a 12 aí. É,
0: ele... ele tem que aparecer. Ele Ah, que... não, não vem não. <risos> baixa a 12. Se fode baixa aí a 12
1: comigo. Ó, <risos> oh, porque olha que legal, ó. ele liga também, tá Oliveira. Ele... Funciona tudo. Mas, eu não consigo passar, não consigo passar a música. Olha que bosta! Acontece.
0: Você pode usar ele de peso de papel, acho que tem um peso bacaninha para isso.
1: Bonito, bonito, bonito.
0: Uh, deixa eu citar aqui explicar, eu falei agora há pouco, são três datas possíveis aí de liberação do Yosemite para todo mundo. A primeira foi levantada por um leitor do Mac Magazine, eu queria pedir desculpas, não lembro quem foi agora que ele, ele viu que lá nas, nas screenshots dessa, dessa última compilação liberada, lá nas, nas preferências de sistema de Trackpad, que já a Apple já colocou aqueles videozinhos mostrando como você faz gestos multi-touch e tudo mais, tem um screenshot do sistema mostrando o doc, e no doc o calendário está com a data 14 de outubro. Então essa é a primeira data possível é uma terça-feira, que é um dia bem comum de lançamentos da Apple. E não, não seria sem precedentes ela, ela soltar um easter egg assim, no, no ícone do calendário. Já teve vezes que ela usou esse ícone de calendário para revelar datas assim, subliminarmente. A segunda data, a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco, é a possibilidade de ter um evento no dia 16 que é uma não muito comum quinta-feira, mas quem falou isso tem muita credibilidade, a gente já já fala sobre isso, numa pauta separada. E a terceira possibilidade é dia 21, que é uma terça-feira também, uma semana depois do dia 14, que é o dia seguinte à conferência de resultados financeiros da Apple desse trimestre fiscal de agora, que é exatamente a mesma programação que aconteceu no ano passado. Ela fez uma conferência de resultados financeiros num dia, e no dia seguinte ela liberou o Mavericks para ah, todo mundo. Aposta rápida aqui, Rafa, qual o dia? Aposta rápida. Pensa rápido. Eu acho que vai ser no dia 21 mesmo. Breno? Dia 21. 14. Só pra ser do contra. <risos> Boa! <risos> Boa. É, tá
2: aprendendo. Vai chegar dois dias antes do evento, vambora. Boa, seria,
1: cara, seria sensacional, porque é muito legal chegar no evento já com uma novidade e ele citando números pra Dedel, tipo, Outros milhões de pessoas já atualizaram? 60 da base já já está no sistema novo. Isso eu acho bem legal. E daí Falando... os recursos específicos para ele. Então, na é verdade. Você, você Edu, posso mudar para 14? Estou parecendo cara.
2: Eu vou ganhar o. Você vai pagar o, o almoço e o jantar lá no MMTur.
0: Tá, tá bom. E já sobrou pro gordinho. Meu Deus do céu. Fala, nem betas também saiu nessa semana a primeira versão beta do iOS 8.1. A gente tinha feito um artigo lá no site falando aí sobre a possibilidade de sair 8.2, 8.3 antes aí do... Pergunta quem instalou,
2: pergunta quem instalou e quem, quem se deu mal. O gordinho <risos> feliz, né?
0: Esse 8.1 já era esperado por causa de um, um, uma novidade da Apple aí, que é mais quente aí, que ela já tinha anunciado que vai sair em outubro, que é o Apple Pay, né? Começa só nos Estados Unidos, mas é uma novidade significativa aí, que já mereceria um update... É, com essa numeração, né, que não é ponto zero alguma coisa, esses ponto zero alguma coisa só costumam trazer correções de bugs e aprimoramentos de performance, autonomia de bateria e tudo mais, então para um novo recurso como o Apple Pay e futuramente, por exemplo, com a chegada do Apple Watch também, deve vir uma 8.2 ou até 8.3 até lá, é, essas merecem essas subversões mais significativas, então a Apple já iniciou os testes aí, e, além de que o Breno vai comentar aí sobre o que ele já observou, parece que não tem quase nada de visualmente novo no iOS 8.1, fora alguns detalhezinhos que a gente mostrou no site, já teve hackerzinho encontrando referências aí a Touch ID em iPads. Então, mais uma coisa que a gente vai falar sobre esse suposto evento do dia 16, aí, mas já tem referências aí, mais práticas encontradas no, nos arquivos internos aí do iOS 8.1. Mas e aí, Breno, quais foram os pepinos dessa vez?
1: Então, vamos lá, cara. É... Eu tô sofrendo com ligação e com Wi-Fi. É, alguma coisa não ficou muito boa. Eu acho que. Eles não sabem direito o que eles fizeram no iPhone 6 e no 6 Plus, cara. Porque a 8.01 cagou de vez e a 8.1 está bem estável. O, sinaio, o sinal de Wi-Fi oscila bastante nas duas. E o de ligação também. Tem lá. Laraca... E, e é engraçado, se você. Eu acho que ele está com baixa gerência de energia por chip, alguma coisa assim. Que se o sinal está baixo do telefone, cara, cai, não conecta, daí fode tudo. Se você está com a barrinha muito cheia do sinal, ele funciona mais ou menos. Isso está ruim. O rolo da câmera também está bem mais lento.
0: A Isso já foi uma, uma coisa que vale a gente comentar que separadamente. A Apple atendeu aí os desesperos pedidos de usuários, ela vai trazer de volta o rolo de câmera. Para quem não notou isso, quem não tira muito foto, é, foto, o iOS 8 ele mudou lá o rolo de câmera que mostrava todas as suas fotos, uma, uma atrás da outra, ele colocou agora mais recentes, que mostra, sei lá, as últimas 100, 200, não sei exatamente como é a linha de corte aí. E aí teve aplicativo que não conseguia mais acessar as fotos mais antigas do que essas últimas 100, 200. Então, no iOS 8.1, a Apple deve trazer de volta o rolo de câmera e é, também deve coincidir com o lançamento da iCloud Photo Library, então é aquela nova biblioteca de fotos que vai, do iCloud que vai armazenar tudo na nuvem e aí quem tiver com ela ligada, ele aparece lá todas as fotos, all photos, em vez de rolo de câmera. Então, pelo menos o... na compilação atual é assim.
2: Aquele meu compartilhamento vai morrer? Vai, né? É,
0: eu acho que substitui, não, né? não faz sentido, né, ter mais isso. Não, não. não.
2: não. É. Eu e acho ele... isso um boçal de ruim, esse recurso.
1: Outra coisa que eu acho que eu achei ruim né? nela, o... o cara é beta, né? Ele loga mais coisas, então ele está um pouquinho mais lento. Fora isso, tudo igual. Fora isso, tudo igual. Bateria está durando a mesma coisa, é... os aplicativos estão funcionando tão bem quanto, não tem nada muito absurdo, não.
0: Com relação à intermitência de Wi-Fi, é uma coisa que a gente vê reclamações Aliás, em, eu acho que em todas as versões do iOS tem Sim. gente reclamando Sim. disso. Mas só para constar aqui, desde o 8.0, 8.01, 8.02, tem gente ainda reclamando.
2: A gente vê problema assim também em Mac, né? Você, Sim. Eu e você, a gente estava sofrendo há pouco tempo com problema de Wi-Fi então no, no Mac. É verdade. É.
1: Isso acontece. Mas assim, de resto, cara, tá funcionando. Eu tô, eu tô louco para sair para que saia as novidades rápido, eu achei que alguma coisa de Apple Pay já viria nessa 8.1, pelo menos para quem é desenvolvedora, eu achei que se, você, se eu fizesse lá um appzinho fake, ele liberaria, não liberou, então eu estou esperando para ver se sair mais alguma coisa essa semana, para eu brincar já com a Apple Pay, estou bem empolgado para ver. Isso funcionando. Mas
0: empolgado mesmo, a gente vai ficar no dia 16. É, o Recode, que é aquele site que era é o All Things D do, do Wall Street Journal, que é, salvo algum engano meu aqui, é eles nunca erraram nesses rumores que eles lançam de Apple, eles falaram que a Apple deve fazer um evento especial no dia 16, que como eu falei agora há pouco, é uma quinta-feira. Não é que ela nunca fez um evento numa quinta-feira, mas é muito mais comum ela fazer em terças ou quartas-feiras. Também, por exemplo, é incomum, mas ela faz eventos na segunda-feira, é o caso da WWDC, ela sempre começa numa segunda-feira, tem aqui notes de abertura, mas o mais comum é terça e quarta, e esse provavelmente vai ser numa quinta-feira. É, segundo eles, também vai ser lá no auditório da Apple, em Cupertino, mesmo na sede dela, que é infinitamente menor do que o Flint Center, que foi o evento do, ano, do mês passado. E deve ser um evento, realmente, apesar de ser um evento especial, de ter novidades, não deve ser um evento nada comparado ao que foi de iPhone e de Apple Watch, né? O que são esperados? Novos iPads, como a gente falou agora há pouco, Touch ID é uma coisa quase no-brainer, que eu diria aqui, é, é muito ter. óbvia, é, já tinha gente que achava que viria no ano passado, né? já que os iPads, assim como esse ano, foram lançados um mês depois dos iPhones, então já tinha gente achando que ia vir também, na época eu falei que eu achava que não, e realmente não vieram, é uma... É uma daquelas aquelas tecnologias que a Apple vai lançando aos poucos. Ela lança, testa, pole, e aí vai expandindo para as outras cara, linhas. Cara, e,
1: e tem que comentar, né? O Touch ID no iPhone 6 e no 6 é. Muito 6, melhor, como muito ficou melhor.
0: Ficou bom, cara.
1: Como ficou Muito bom. melhor. Eu que reclamava que não funcionava no meu, por nada. Esse é funciona de primeira e muito cara, rápido. E, e eu misturando as duas impressões digitais, digital, digital para fazer teste, mesmo misturando, funciona bem para... Cara, assim, tá parabéns legal. Apple, vocês realmente acertaram dessa vez. Ficou muito
0: bom, muito bom. E também fala uma coisa que é realmente óbvia, né? é, a linha de iPads hoje em dia ela é formada por dois modelos, né? duas cores, digamos assim. O cinza espacial e o prateado. você compara com o iPhone, está faltando uma, né? E a Bloomberg já falou, já repetiu, deve vir um iPad dourado também, o Gold is Best, dessa vez, <risos> completando a linha aí. É, fora isso, o que, que se você espera... Aí tocar os iPads também? É, com certeza vai ter gente tratando os iPads, botando no bolso, né, claro, para ver se importa <risos> no bolso. Uh, processador A8, não sei se vai ser como foi no, há dois anos atrás, que foi um, um, uma versão X, né, seria um A8X, mas é possível que seja só A8. Não sei se botam mais RAM finalmente nos iPads, seria muito bem-vindo. Não sei também se já é a hora da Apple duplicar a capacidade máxima para 256 GB, quem não sabe, não, os iPads é têm que... uma versão de 128, não sei. Que carga, cargas d'água, água Apple não traz isso o Brasil Inexplicável, mas existe Já desde ah, o iPad mas agora,
2: agora deve chegar tudo, né? Porque é, o iPhone mudou, agora
0: tudo. tudo E, é, enfim Algumas outras polimentos Não sei se visualmente vai ter alguma mudança Talvez um pouquinho mais fino, enfim Melhorias ah, mas... em alto-falante Vem ajuste de
1: tela aí? Vamos ver um... Igual temos um,
0: <risos> um iPhone 6 Plus Teremos um iPad Plus? Ah! Isso é um rumor muito quente, sim, mas não para esse evento de daqui a duas semanas. É, fala-se em 2015, talvez até no começo, primeiro semestre de 2015, não seria só daqui a um ano, mas fala-se, sim, no, no iPad Plus Poxa, aí de né? 12,9 polegadas. Não, só lembrando...
1: O mais maluco
0: fala. que, geralmente,
1: o mercado de tablets, você, ele começou super quente, né? com a Apple, depois deu uma caída e hoje você não se fala mais em outro tablet mesmo, em destaque, a não ser o iPad e de vez em quando aparecem os da Samsung aí, mas o Windows que estava tentando fazer com a deles, com a Surface, não decolou, nada mais decolou, é né?
0: engraçado isso. É verdade. Os próprios iPads deram uma certa estagnada, é para não dizer declínio né, em vendas. É, porque tem aquela questão, acho que a gente já discutiu ó, muitos podcasts atrás, que o ciclo de updates de iPads é muito mais parecido com o de Macs do que com o de iPhones. Né? É, claro que não é todo mundo que tem essa condição, mas o celular é uma coisa que você facilmente pode trocar de ano em ano, de dois em dois anos. É, no caso de computador não é assim, né? as pessoas às vezes ficam três, quatro, cinco, até, às vezes até mais, anos com, com computador, e que parece que com iPads é a mesma coisa, ou então próximo disso. Então... É, eu acho que...
1: Esses dias, era exatamente falando desse ciclo mesmo, e que a Apple, teoricamente, ela gosta de amarrar em dois anos para te forçar a trocar o iPhone de dois em dois anos, mas que 60%, quase 70% das pessoas acabavam trocando de ano em ano, mesmo as amarradas em contrato. Então é um negócio muito maluco mesmo. Criou-se a cultura de trocar o telefone todo ano.
0: Mas eu acho que, em termos desse evento, se tem alguma coisa empolgante, não vai ser nem iPads e nem Yosemite vai ser IMAX. IMAX com tela retina, finalmente chegando Olha,
1: aí. ele dando risadinha, o Gorginho vai querer um, olá.
0: <risos> Cara, juro que se eu não precisasse da, da mobilidade de um laptop, se eu não viajasse tanto quanto eu viajo, eu pegaria fácil um iMac com tela retina. Aliás, eu já pegaria um iMac sem tela retina, eu acho sensacional. Mas, finalmente, parece que chegou a hora, é, Recode mesmo, se eu não me engano, já falou isso, entre outros vários, é, deve vir aí um iMac com resolução... Se é 4K ou 8K, enfim, depende do modelo lá de 21 a 27 polegadas. Tem um... Será que já vai ter um... no MMTur? Oh, imagina um... a gente
2: vê lá na loja.
1: Não, a gente vê Possível. o vírgula. Eu vou comprar. Vai, um... vai trazer um... Vou trazer nas costas. Um. <risos> é, mas tem, tem, tá um, louco?
0: tem, um, tem um, uma informação correndo aí que seria só do modelo de 27 polegadas. Não... Num... Acho até um legal. pouco estranho, né? Porque ah, é. Bonita, ah, né? legal. Na cara essa tela. legal. Não, será que não é... posso ligar meu Play nele? É, falando em ligar o Play, eu acho que a chegada desse iMac pode não ser junto, mas é, simplesmente abre total caminho para um Thunderbolt Display com tal retina também, né? Que já é mais do que aguardado, aí, principalmente por usuários profissionais aí, que Será já está assim? com os dois pés Sim. no peito de preço.
2: Vocês não acham que não faz sentido nenhum não, não, não lançar uma tela retina no de 21,5? Porque no Eu iPad, acho, é no iPad, quando o iPad Air ganhou a tela retina, quando o iPad Air não, né? Quando o iPad de 9,7 polegadas ganhou a tela retina, o Mini tinha ali a coisa da, da bateria, né? Do processador, que não. não... Enfim, do peso, da, da, da espessura. Cara, Mac iMac de 21,5 não tem nenhum problema. O bichinho é ligado na tomada, ali em 21,5 polegadas tem bastante espaço para você colocar a tela que você quiser, o, o poder gráfico que você quiser, enfim. Não, seria totalmente reserva ali para... Ah, quer, quer, o, quer o computador topo de linha? Então, gasta dinheiro aqui, compra mesmo de, de 27 polegadas e... Agora, é, é não dá escolha, né, para a Apple está tá cada vez mais dando escolha para todo mundo, quer dizer, você pode comprar um, um iPhone é, de, 4, de 4 polegadas, 4,7, 5,5, já dizem aí iPad de 12,9, e aí num, num produto que tem dois tamanhos que fazem bastante diferença, né? 21,5 e 27, é uma distância enorme aí. E aí você vai privar um, um modelo que é, que é tão bom quanto o de 27, de não ter uma tela tão bacana quanto, eu, eu acho que vai ser... É, não, não vou dizer que é tiro no pé, porque a gente não tem informações de venda de iMac, quanto que vende o modelo de 27, quanto que vende 21, mas, mas eu acho que para o consumidor é, seria bem, bem prejudicial. Assim. Eu acho que vem para
1: do, os dois, não acho que vai ficar preso de 27, não.
0: Pessoal, não, até brinco, não. É, ele, não vai, ele não vai vir com a resolução 8K não, 8K vai ser o preço mínimo aqui no Brasil. Nossa, <risos> isso é verdade, cara. Mas vai, é, vai
1: ser mas, E ainda mais se o dólar continuar disparando igual tá, cara. Super é, né, fai.
0: Eu tô com medo até dos preços dos iPhones, como é que vão chegar aqui? Eu tava na esperança de eles já chegarem naquele mesmo absurdo que estava o 5S no lançamento, mas eu tô já tô achando que vai vir mais caro ainda. Né?
1: Rafa, quanto geral, que era o preço puts...
0: absurdo do lançamento que eu não lembro mais? Cara, eu me lembro, eu, eu olhei recentemente o 5S de 64GB, que era o top de linha da época. Ele chegou por 3,600. Imagina. Imagina. Considerando o plus bola, nisso. Vindo aí e o Plus, o Plus vai vir fácil mais de 4. Né? Eita, fácil. Cara. Custo Brasil. Custo Brasil. Tudo bem. Mas vamos ver, né? A esperança última que morre. É. Bom, seguindo em frente aqui na nossa pauta, vamos falando um pouquinho sobre segurança. Eu não sei se a gente chegou a comentar aqui no podcast, acho que não, mas pintou uma vulnerabilidade muito grave de segurança aí no. No Bash de Unix, que é a, a base do OS 10, né? Está tá todo em Unix ali por baixo, para quem não sabe, o sistema operacional da Apple. E pintou uma vulnerabilidade que a já há anos já. E essa vulnerabilidade, né, essa, essa brecha já foi corrigida pela Apple no update do Bash. É, o detalhe dele é foi colocado na, na minha Store, não sei porquê, a, a minha única hipótese com relação a isso é o fato de que a Apple tinha comentado que a maioria dos usuários não estava afetada por essa falha de segurança, porque parece que ela tinha a ver só com o uso de determinados componentes do sistema que é mais, são mais usados por usuários avançados, enfim, teve muitos leitores que não são usuários avançados que fizeram a verificação e eles estavam vulneráveis, então achei um pouco estranho, mas... De qualquer forma, eu recomendo vocês fazerem o mesmo que eu, que é ir lá no post do Mac Magazine, coloca lá na nossa busca OS10BASH, bash BASH. h e aí tem os linkzinhos para Mavericks, para Mountain Lion, para Lion, já baixam e faz a instalação desse update de segurança automaticamente. E a outro assunto aí de segurança foi um novo malware, o chamado iWarm, que se pintou nesses últimos dias, que é, na verdade, uma botnet, né, que é aquelas redes interligadas de múltiplos computadores, às vezes centenas, às vezes milhares de computadores controlados por hackers, que se espalha por meio do Reddit, que é um site de discussões, de... Nem sei direito como é que funciona o Reddit. Cara,
2: eu, eu entro naquele site e não entendo nada, cara. Eu tô ficando velho. Eu, não entendo, eu, entro, não entendo. eu falar, o que porra é essa, cara?
0: <risos> Enfim, é, parece um fórum meio diferente. É, os caras usam o sistema do Reddit para disseminar aí, códigos e comandos para fazer essa comunicação entre os computadores infectados pelo malware, que não foi divulgada a forma de infecção desse malware mas já tinha, até poucos dias atrás, quase 20 mil Macs infectados no mundo, claro que, você pensando em mundo, não é um número muito, é muito nada, grande, né? mas é, é, é um número significativo, assim, a ponto de a gente fazer uma matéria e a ponto de a Apple correr com uma correção já. É, essa foi liberada por um sisteminha que é embutido no OS X, chamado X-Protect, que já existe desde o Snow Leopard, então você não precisa fazer nada, na verdade, tinha gente falando, ah, vou atualizar, mas não, não tem a opção de atualizar nem de não atualizar, isso já é, diariamente o sistema faz uma verificação lá, se comunica com os bancos de dados da Apple, é, a única forma de você não obter o update é você não se conectar na internet com o seu Mac, então se você estiver conectado, é bem provável que neste minuto o seu Mac já esteja automaticamente protegido contra esse IOP e não é um vírus, tá? Para quem achar... É. Sempre, não, é. sempre que a gente fala falar, sobre cara. malware, é, tem gente falando, ah, Mac não é perfeito, não tem vírus. É, a gente gosta, pelo menos no Mac Magazine, a gente entende que tem muitos veículos aí é, que usam a palavra vírus como é, sinônimo de malware, o que não é verdade, né? Porque existem is, inúmeros tipos de malwares, é, que são softwares maliciosos, né? Existem spywares, existem é, cavalos de troia, existem vírus, entre vários outros aqui que a gente não vale ficar listando, mas vírus, se você parar para pensar na origem da palavra, né, o que é um vírus que um ser humano pega, é uma coisa que se espalha pelo ar, né, que se espalha sem você é, executar nenhuma ação, sem você dar permissão de administrador, enfim, é uma coisa muito mais perigosa realmente, que inclusive usuários experientes, usuários avançados, se não estiverem protegidos com algum software antivírus, eles podem acabar pegando sem querer, é, então, de fato, no caso do OS 10 e no caso do iOS também não existe nenhum vírus. É, no, correndo por aí. Existem malwares, como cavalo de Troia, como Trojans, né, que é o, o nome em inglês de Cavalos de Troia, entre outros. É, existem os famosos ataques de phishing também, que são aqueles ataques que são feitos por e-mail, que você recebe um e-mail todo formatado, como se fosse da Apple, e aí te manda você acessar uma página, você coloca seu login sua senha, e na verdade isso aí você está enviando para um, um criminoso que vai acessar sua conta, enfim. Existem várias formas aí de tentar burlar a segurança de usuários, mas vírus, 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 não, não tem com que se preocupar. Belezinha? Belezinha. Isso aí. Bom, e, e tem outro assunto, na verdade, falando de segurança também, um pouquinho diferente. A Apple criou nessa semana, colocou no ar lá no iCloud, uma página para quem quiser verificar se um iPhone ou iPad está com um bloqueio de ativação, o Activation Lock, ativado. É, isso aí foi criado no iOS 7, é um sisteminha que quando você está com o iCloud e o Find My iPhone, não, né, Buscar Meu iPhone, ligado no iGadget, é, se, ele, se esse iGadget ele for perdido, for roubado, ou até a própria pessoa decidir formatar ele, é, quando o iTunes voltar, depois da restauração, você tem que digitar ainda o seu usuário e senha para você prosseguir. Não tem uma forma de burlar isso, tem gente aí que vende dizendo que sim, que não, mas o sistema aparentemente é muito seguro, não diria que é infalível, afinal, software é sujeito a falhas e tudo mais, mas é um sistema muito bom que, inclusive, já contribuiu para a queda no roubo de iPhones, especialmente nos Estados Unidos, foi, foi feita essa pesquisa, acho que em Nova York, e agora tem essa páginazinha que é fácil, você digita o e-mail do iPhone, ou então o número serial dele, e ele diz se o bloqueio está ativado ou não. Então, é uma coisa muito útil, principalmente se você estiver comprando um iPhone ou um iPad usado, e aí você quer verificar se ele não está bloqueado, porque se ele tiver, é bem provável que tenha sido oriundo de um roubo, alguma coisa do tipo, furto. Então, é bem simples, você só digitar lá, ele já informa isso. Tem vários links também úteis para quem quer saber como funciona o bloqueio de ativação, saber como desativar ele, se você for o dono do aparelho, você estiver vendendo, né, o que você tem que fazer antes para você entregar o aparelho, enfim, tem vários links lá, até como também você descobriu o e-mail e o número de série do aparelho, enfim, tá tudo bonitinho lá, uma página bem simples, é, o link está no, no post do Mac Magazine sobre essa novidade do bloqueio de ativação. Ótimo sistema, por sinal, viu? excelente ideia, não resolve o grande problema de... Mas e mais food, alerta, mas mais alerta, isso é bonito. positivo
2: você precisa estar logado dentro do iCloud.com para ter acesso a essa página? Não, não, vai não entrar pode um, na entrar na boa. É, Ela aberta. é um
1: Entra lá, coloca e checa. É, será e o legal disso também, né, não sei se vocês já precisaram, eu fui trocar um iPhone 5S semana passada, eu acho, eu não lembro quando eu estava na semana passada que eu estava nos Estados
2: Unidos, eu acho, ou há 10 dias atrás.
0: Não, tava há 10 dias, há 20 também, há
2: 35. É, beleza. Agora vai chover Twitch aí. Breno, babaca, Breno. Não, é, cara, é que eu, eu
1: trabalho lá, moro praticamente lá. Então. Quem quiser encher o saco enche também, foda não estou nem aí. É, mas eu fui trocar um telefone e, e ele não estava ligando mais, né? E a Apple agora só troca quando ele está desativo do iCloud. Ela pega e te avisa, fala, olha, o seu telefone tá, entra na tua conta aqui e apaga ele. E é instantâneo. Na né? hora você entra lá, apaga, daí libera a possibilidade para fazer troca ou reparo. Senão eles não reparam mais.
2: Então, mas mais é legal, aqui, porque né? o que devia ter de gente tentando é né? burlar, tá. o, burlar o farm, mas fala, ah, não, tá quebrado aqui, troca aqui para mim. Aí pega um novo e. É verdade.
0: Então, é amigos, a única que. Aí. Fala, Brenda.
1: Não, e, e foi até uma coisa parecida que o Edu falou, eu tava trocando o telefone de um amigo, do Alex Schumer, fui trocar lá o telefone dele, e na hora a menina trocou, eu falei, nossa, acaba aí, deixa eu pedir que é pro, é pro meu amigo, eu entrei no Facebook, mandei mensagem para ele, falei, cara, troca aí, é, desativa, dele pegou desativou. desativou, dela, ah, não, agora tá ok, posso trocar pra você, senão ela não ah, iria trocar.
0: A única crítica é. em relação a essa página é que quem tentou acessar ela pelo iPhone não conseguiu. Ele disse que o navegador não é compatível. Uma bela mancada da Apple aí.
1: Nossa. Ah, Não, mas, cara, até mês passado a Apple não tinha o site otimizado para mobile. Já já eles compraram. Mas
0: poderia ser o mesmo site, não otimizado, mas funcional, pelo menos. Mas nem não, roda. Não. É, é, mas já o iCloud, né? você bota lá like. não tem acesso, né?
2: Não, é aquele direciona para você ir adicionar. É, mas aí, sei lá, eu tô olhando, é. quero ver o meu e-mail do. Do telefone de um amigo meu eu não consigo, né?
1: Não, sim, e ele não funciona em nenhum outro navegador mobile, isso é horrível. Se tipo, você tenta é entrar num Android pra testar, igual lá na viagem eu tava sem assim, o meu iPhone que eu tava pegando o um iPhone 6, no Android eu não conseguia checar meu e-mail, cara, era desesperador. Ah, e mais um, eu não sei se eu posso agradecer publicamente, mas a pessoa que me ajudou sabe. Obrigado, eu tive minha conta de novo, de volta e obrigado, Edu, pela força também. Meu, meu Apple ID voltou a funcionar, Tô comprando aplicativo de novo, recebendo e-mail, obrigado. Ó. Beijo do gordo,
0: valeu. Ah, e falando em iPhones, a gente comentou agora há pouco aqui sobre preços, a Anatel já está iniciando aí o processo de homologação dos aparelhos. É, como aconteceu em anos passados, ela começou com baterias, inicialmente foram 11, depois já cresceu para 12 tipos de baterias homologadas, achei bem estranho pelo número, é, tem bateria de iPhone 6, tem bateria de iPhone 6 Plus... E a grande novidade aí, com relação à homologação, a gente... É que nós nos <risos> ah, A gente olhou lá nas documentações dela mesmo, não tem, os aparelhos em si não foram homologados ainda, isso deve acontecer, a gente esperava que acontecesse ainda no final da semana passada, não aconteceu, deve acontecer nos próximos dias, por enquanto só baterias, então os iPhones ainda não estão liberados para comercialização no Brasil mas é, pelas documentações das baterias já dá para ver que os modelos homologados vão ser os americanos, voltando ao que acontecia todos os anos até o 5, né, o 5S, mudou pelo simples motivo que o modelo americano não tinha suporte à banda 7 de 2600 MHz, que é o 4G brasileiro, então a gente começou, a gente, te, a gente foi obrigado na verdade a, a ficar com o mesmo modelo, a, o mesmo modelo europeu. E aí, dessa vez, parece que a Apple vai realmente comercializar no Brasil o mesmo modelo que é vendido nos Estados Unidos é, pelas principais operadoras, né, a AT&T, -T, t mobile e Verizon. É o mesmo modelo também do Canadá, tem muita gente que vai para lá. Então, para quem quiser comprar lá fora, especialmente já antecipando aí a bomba dos preços que vão vir para cá, é, a garantia vai ser coberta aqui também, como acontecia até o iPhone 5. Com relação a 4G, vale lembrar, todos os modelos vendidos hoje seja nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na PQP, eles têm suporte ao 4G brasileiro. Todos eles têm suporte à banda 7, a Apple ampliou muito a, a, a cobertura de frequências no novo chip LTL do, do, dos iPhones 6, dos 6 e do 6 Plus, eles são iguais nesse sentido, então 4G vai funcionar independente de onde você comprar. Só questão da garantia mesmo, que a Apple só cobre oficialmente por padrão, a garantia dos modelos são os homologados pela Anatel. Então, agora fica só no aguardo aí.
1: É, mas, Rafa, você acha que... Que... É
0: aquele que ela negócio. fez um modelo global, né? Isso.
1: E, e você acha que é certeza absoluta que vem esse mesmo, Rafa?
0: Breno, a, as documentações são bem claras. De todas as baterias, elas têm lá um, um, um documento da Anatel Fala, que indica um, o, Qual o, modelo outra, exato, né? uhum. o modelo exato. isso. Inclusive, já consta lá um... Aquele folhetinho que vem com o produto lá, com o símbolo Sim. da Apple, de certificado e tudo mais, e você já vê lá Argentina, você vê Costa Rica, você vê Colômbia, enfim, agora não me lembro de Alguns,
2: todo. É, o... Ficou um modelo América e um modelo...
0: É, o resto do mundo eu acho. Exatamente. Legal,
2: legal, É uma boa organização. Mas, mas, mas isso é que é o bizarro, porque é, as bandas são... Praticamente iguais, é né? um, um maluco, as né? Bandas, as bandas são praticamente iguais, né? O modelo europeu e asiático, ele tem, se não me engano, quatro bandas a mais do que o, o, o das Américas, que a gente imagina, né? A gente acha que é o, são as bandas usadas lá na China, as frequências chinesas. Então, quer dizer, esse modelo, não, não querendo puxar a sardinha pro nosso lado, que a gente comprou é, iPhone na Austrália e queria. Ele é mais né?
1: completo.
2: É, não, não ele, ele poderia ser um modelo único. Ele poderia ser um modelo global. Esse telefone que é vendido na Europa, ele poderia ser vendido no mundo inteiro e uhum. numa boa. Eu não sei se é a coisa do CDMA lá. Porque eu, até é, hoje eu, continuo achando, Edu, eu continuo eu,
0: achando, Eu continuo achando que tem alguma coisa que não está explícita naquela páginazinha para é, quem Me, a me época parece época que
2: é o um CDMA, né? Me parece que é o um CDMA, porque a diferença do modelo americano para o modelo europeu é que ali rola um suporte ao uhum. CDMA. Por causa da Verizon e de algumas outras operadoras é, americanas que ainda usam essa tecnologia. O que então, o Edu está falando
0: é, é a página apple.com barra iPhone LTE, que tem a listinha lá dos modelos e das frequências que são suportadas. É então, o modelo americano, dos dois modelos, eles têm uma lista lá de, sei lá, 20 frequências, 20 bandas que são suportadas. O, o modelo australiano, que é o nosso, que é o mesmo vendido na Europa, ele tem exatamente essas com mais quatro no final. Só que é uma, é uma apresentação meio simplória desses. Caramba dessas mas, tecnologias. É. Então, Deve falar... ter alguma coisa interna não, aí neles tenho... que diferencia. Homologue rápido. Vocês apostam que o telefone chega quando, hein? Então, isso é outra coisa que é bom deixar claro aqui. É, vamos dizer que amanhã, segunda-feira, 6 de outubro, a Anatel publica a homologação final dos aparelhos. Uhum. Isso simplesmente dá aval para a Apple Brasil colocar os aparelhos à venda aqui, mas não quer dizer que que é em no dia seguinte, dias, que vai na tela, é, né? Exatamente. Ela pode muito bem demorar ainda um ou dois meses, se for o caso. Você lembra quanto que tempo demorou, Rafa, o último iPhone? Não foi rapidinho, não, viu? Não, não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas é, eu diria assim: se, se sair nessa semana, eu acho muito, muito improvável. Ela, ela homologou no ano passado, a
2: gente estava no MM Tour. Então, quer dizer, ela homologou o iPhone mais ou menos nessa nessa semana que vai entrar agora ou na outra, né? Porque o MM Tour isso foi, foi um pouquinho mais foi nessa mais época, mais. né? Foi
0: no começo de outubro. Isso só chegou em dezembro. É, então.
1: Ah, então deve ser por, uh, por volta
0: disso, deve ser para o Natal, então. É, porque tem gente já querendo expectativa, aí, porque os iPhones eles vão chegar. A Apple já confirmou oficialmente a China no dia 17. É muito próximo. Isso não vai acontecer. Então a torcida, eu acho, é que a gente esteja numa leva em novembro. Eu acho que ele pode sim vir. É, ano após ano, a Apple ela expande internacionalmente mais rápido do que o ano anterior. Então, não vamos dizer que vai chegar, de fato, no começo de dezembro. Eu acho que dá para a gente ter esperança para novembro ainda. Vamos ver. E
2: preços? É, e os preços? Não, o
0: preço vai ser uma bica. Então,
1: galera, antes do Rafael ler o primeiro e-mail, postem aí no YouTube que eu vou colher algumas perguntas para a gente responder agora, ao vivo.
0: É, eu tenho um, um, um só e-mail que tinha enviado pra gente antes, para o nuar@macmagazine.com.br que é do Edu Ribeiro, colega, é, o charado do, do nosso Edu, é, ele disse que ele alguns dias estava interessado em comprar um iPad mini com tela retina, mas depois do surgimento do iPhone 6 Plus ele ficou um pouco indeciso, ele pergunta, e aí, Breno, você pode responder, se o 6 Plus consegue substituir o iPad mini ou não, se é uma coisa tranquila ou se requer adaptação.
1: Cara, eu acho que os dois têm usos diferentes ainda. O 6 Plus é um telefone celular, por incrível que pareça, mesmo com o tamanho, tudo. Ele é um telefone celular. Eu acabo consumindo mais informação ainda no iPad. Como eu já falei, não, isso não, não, não nego pra ninguém. Eu, o iPad não entrou na minha vida de uma forma natural. Eu tive que forçar, eu ainda me forço a usar ele algumas vezes. Então acabo usando mais o plus. Eu acho que são duas coisas diferentes, cara. Infelizmente, pode ser que depois que adaptem todos os aplicativos, ele fique com mais cara de iPad, daí sim ele morra, assim, eu largue o meu, ah, eu, o meu iPad mini, mas por enquanto não.
2: Eu acho que depende muito do uso, assim, que a pessoa faz, pro, faz do iPad. Se o, cara, se o Edu usa isso só para ver vídeo, por exemplo, porque é uma tela maior, apesar de não ser o melhor formato, né, porque o iPad ele tem aquele formato é, 4.3, né, e os iPhones são widescreen. Então eu diria que o Plus substitui totalmente, assim. Porque você vê vídeo no Plus, deve ser, porra, maravilhoso. É, Full HD, né? É, não, é um é vídeo uma, sim. Uma, um tamanho relativamente bom, 5,5, né? Que é perto ali do um iPad Mini. Agora, se você usa para outras coisas que, sei lá, me foge a memória aqui, mas... É, para até para é, digitar, né, um tecladinho ali Bluetooth, botar num, num, numa capinha ali e usar para criar, para digitar, para criar conteúdo ou alguma coisa assim, o, o iPhone realmente não é, não dá para comparar muito bem. É,
1: também acho. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui da galerinha do YouTube, Rafa, é do Daniel Navarro, ele pergunta: a bateria do 6 Plus está durando bastante, mais o que é do 6? E eu acho que só eu, eu posso que falar, ele né? <risos> porque dele até colocou assim, pergunta porque não sei se o consumo de bateria é maior por causa da tela, né? É, cara, tô impressionado com a bateria desse iPhone 6 Plus, parece que tem feitiçaria aqui no
0: meio. Só para que... a galera ter uma noção, a bateria do, do iPhone 5S, ela tinha entre 1500 e 1600 mAh, né? É assim que uhum. fala, né? MAH, acho que é hora, né? Uh, a do 6, ela vai para 1.800 e quebrado, então já foi uma, um ganho significativo, claro que tem o tamanho da tela e que aumenta, mas eu estou achando ela ligeiramente melhor do que a do 5S. E a do 6 Plus, ela vai para 2.900 e, e quebrados, então é uma diferença muito grande na bateria, que proporcionalmente é muito maior do que é o crescimento na tela, então... Tem gente falando aí que tá conseguindo cerca de dois dias de uso, a depender do... Fácil, fácil, cara.
1: É assim, eu, eu brinco, parece fintiçaria, porque sonho, o negócio... Sonho. Você usa pra caramba, a tela maior, o, o bagulho esquenta, porque ele esquenta igual o outro telefone. Você vê o telefone
2: esquentando, só que, cara, ele dura muito, é muito. Dois dias, Edu, é o mínimo, tá? É, não, eu... É. eu... Eu queria isso no meu 6, do tamanho do 6, né? Eu, eu queria muitas coisas que existem no Plus, só que no 6. Só que o tamanho dele, me, o tamanho dele me, me assustou, eu deixei ele para lá. Mas a bateria, a resolução da tela, né? É, para mim, eu ainda acho... Eu já estou completamente adaptado ao 6, mas eu às vezes ainda olho ele e falo, pô, o 6 eu acho meio grande. Tipo, imagina o Plus. Cara. Ó, Edu, engraçado
1: aqui, eu comecei a usar o 6, né? Ah, primeiro, peguei o Plus, não consegui usar, deixei de lado, peguei o 6, comecei a usar. Semana passada, falei, ah, não, vou tentar usar o Plus. hora que eu comecei a usar o Plus e não achei ele tão grande mais, porque a referência era o 6, né? E daí é. começa a usar o Plus, tal. a bateria dele é um negócio... Cara, é surreal, é surreal, é muito ninja, é muito ninja. Queria que todos os telefones tivessem uma bateria dessa, assim, tô feliz pra caramba.
0: Um, outra pergunta aqui do YouTube, Eduardo Lara, mais um xará aí, ele pergunta quais são nossas oh, apostas... Os é. Quais são nossas apostas para quando a Apple vai começar a venda de gift cards no Brasil? Eu acho que... Ai, cara. Primeiro, ela tem que migrar. Na verdade, gift card em si não tem muito a ver com a moeda, né? Mas eu acho que isso vem no É, Eu acho que tem, tem, tem. Tem, tem. Ah, não, é! Você, tem, você não compraria tem. o gift card em dólar aqui no Brasil, é verdade. Então, tá. tem que Vamos fazer lá. essa migração absurda aí, que não é nada simples. De toda a iTunes Store brasileira para começar a aceitar a real. E aí é, isso vai acarretar em coisas boas. O Breno, o Breno coisa... vai falar
2: a data aí agora,
0: vai cravar a data. Vai lá, coisas lá, boas. Vamos lá, vamos lá, ah, a gente lá. cravar a data, coisas boas. Primeiro cai a obrigatoriedade de você ter um cartão internacional, né? Então você vai poder fazer compras com cartão de crédito nacional, talvez até cartão de débito. Olha a cara do Breno de felicidade. Outra coisa boa seria a venda de gift cards para quem não tem cartão de crédito. então Você vai poder comprar um cartão presente aí em qualquer lugar. Coisa ruim são os preços. Não achem que 99 centavos de dólar vão virar 99 centavos de real. A Apple vai converter uhum. o dólar, vai botar uma margem aí pela flutuação dele, vai colocar o um impostozinho do IOF que está lá embutido no nosso cartões de crédito, e aí os seus 99 centavos de dólar vão virar no mínimo 2,99, 3,99. É, eu chutaria três hoje em dia eu chutaria três,
2: 3,79, 3,99. Vamos ficar do jeito
1: que está, vamos ficar eu do jeito também. que está
2: mais legal, tá?
1: assim, dica de amigo, de brother que escuta algumas coisas lá dentro, vê. Vai ficar do jeito que tá, vai ser mais legal para todo mundo, cara. Mais legal para os desenvolvedores, mais legal para quem compra, que não vai ter que ficar fazendo conversão. A, cara, flutua muito a Apple, ela ainda tenta fazer um calendário para que não tenha ajustes mensais ou então quinzenais de dólar. Acho dólares.
2: que ela muda, né?
1: É, mas assim, né? mas olha, a, quando tem muita variação, ela atualiza duas vezes por ano, cara porque ela não gosta de ficar fazendo reajuste. Eu imagina no Brasil, o dólar, do jeito que flutua, eu acho que o grande problema do Brasil ainda, de não ter virado para real, é essa flutuação do dólar. Imagina para os desenvolvedores e para a Apple ficar corrigindo isso, e, e a Apple tem como política, exemplo, vou dar exemplo do Fazendo Jabá de novo, tá? não vou falar o nome dessa vez, fazendo o um jabá do meu aplicativo que ele trabalha com as Crianças
0: brincam. Que as
1: crianças brincam, se divertem, muito mais felizes, desenvolvem. E, cara, e, é, e para os pais é a maior tranquilidade do mundo. Fica
2: ali eu não vou falar o nome, mas eu vou, eu vou falar a descrição É um dele.
1: cachorrinho do bonezinho azul muito legal, por acaso que ele chama Lupe, mas a gente trabalha com serviço de assinatura, né? Daí o que acontece? Toda vez que tem um reajuste em algum país, o dólar, Toda a base é avisada e tem que fazer um opt-in de novo, porque ele teve ajuste de preço, então ele, ele considera que subiu o preço. Então isso para um monte de desenvolvedor vai ser ruim, imagina para Spotify, Dweezer, PlayKey, entre outros aí, até, até mesmo Netflix quem assina pela Apple
0: TV. Vai ter esse problema.
1: Então, a Apple, eu acho que ela não fez isso no Brasil por causa da nossa moeda que está instável. Espero e ó, mesmo considerando, passe.
0: mesmo considerando que seja R$ 2,99, que é um pouco conservador, também acho que a possibilidade de ser R$ 3,99 é grande. É mais provável. É, a Apple deve fazer algum tipo de pesquisa. Imagina o impacto que isso vai ter nas vendas, de você passar de 99 centavos de dólar para R$ 2,99 ou até R$ 3,99, R$ centavos é, eu acho que isso a, até psicologicamente, né, você, mesmo você sabendo que é dólar, são 99 centavos. né? você passar para três, três ou quatro vezes mais numericamente, deve ter um impacto aí na hora de, do consumidor. Aqui, principalmente as compras por impulso, né, que é o que fez o grande sucesso da App Store. Né? Aplicativo morre, de um, de dois lógica. dólares e tal, vão virar aplicativos de sete, de dez reais, enfim. Vai, vai, vai ter um impacto grande. Breno, hum, leia outro e-mail aí. Calma aí. O e-mail cara. não, né? Comentário.
1: Calma aí, calma aí. Agora é de Pô, que Tá, Pô, eu tô, tenho um aqui um... já
0: separado. Tá
2: bom. O é muito mágico, né, cara? Você pensa é. assim, tipo, você, não, você sabe que você não tá pagando um real, mas você fala, ah, é um dólar, eu vou comprar. Exatamente. Um.
0: Saulo Emanuel, ele pergunta para vocês dois aí. Vocês que já estão acostumados com o visual do Yosemite, quando vocês olham pro Mavericks hoje, vocês acham ele um design velho ou já acham. É, qual, qual dos dois vocês acham mais bonito? Cara, Não, é, a cara, é, a cara mesma, sempre...
2: é a mesma coisa do iOS. Pra
1: mim, foi é a mesma coisa. Também, é mesma coisa. cara. Eu sempre... É muito mais bonito, cara. Eu falei, eu brinquei com a minha esposa esse final de semana, que ela tava com um probleminha lá, eu fui dar uma olhada. Cara, você olha e fala, que estranho. Até, até o brilho parece que faz diferença, assim. É, é tudo mais lindo, mais, mais, mais bonito, as cores são
2: mais... É a mesma coisa do iOS. A mesmíssima coisa. Eu, eu até notei uma diferença que... É, nessa viagem agora que a gente fez, o Breno, eu e o Rafa, a gente usa a resolução do Mac naquela na maior resolução de todas, né? Que deixa o, os elementos na, na interface menores. O Breno usa, acho que no modelo no meio ali, né? no, reti é, no retina. É, e, e realmente, assim, é eu quando eu fiz a instalação aqui do Yosemite, é, não sei porquê, quando ele é, botou pela primeira vez, ele veio na resolução retina, normal. E as cores, a resolução realmente é diferente do que se você botar no, no, na maior resolução lá, que é a que eu uso.
0: Você fez o quê?
2: Deixou? Não, não eu estou usando na, na, com, maior, com mais espaço. É, 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 a, é o layout que eu trabalho. Eu boto a coluna do Twitter ali, enfim, o Safari numa. ocupando não, uma determinada eu, parte ali. Eu da, fazia isso, né? Mas depois que eu comecei a usar
1: a, a resolução retina fica tudo tão mais nítido e bonito que eu fui adaptando. Daí o que eu acabei usando mais é os múltiplos monitores, né? É, ah,
2: então, os spaces. A os Apple, spaces a a a Apple, a Apple vai resolver é ideal, o meu problema cara. na hora que ela criar um iMac de 27 retina ou um Thunderbolt retina. Aí resolve o problema de espaço. Dá para você usar
0: num... É, Breno, você já teve até Macbook Air. Você consegue se adaptar. Eu e o Edu, a gente tem essa mania ah, de deixar... saudoso é. No é, então. é,
2: aliás, quem sabe, no, no próximo podcast a gente já não tem mais rumores aí desse notebook novo, porque promete, o Rafa que está querendo mudar aí o, o Mac dele, eu, eu esperaria. Vai que esse MacBook chega aí no final do ah, ano. Mais de 12, 12
0: polegadas, eu acho, que não não, mas ser, acho que não vai pode, ser. público não.
2: Podem vir outras, outros tamanhos, né? A gente não vamos sabe vem uma linha Nossa. nova aí.
0: Louco, é, vamos, vamos ver, ver chegar. Vamos ler mais uns dois ou três comentários aí? Diga aí, Breno. Cara, calma aí, velho. Você, com essa lei, <risos> depois você quer que eu olhe assim? Não, era pra, era pra alternar, você não sentiu aqui, ó. Não, não, não senti. Não, não é ficar ao vivo. Eu não tá, sei. Eu vou ler outro, então, aqui, ah, vai. A internet não permite eu abrir o YouTube aqui pra ver. O... Eu não tô com, eu recebo por e-mail, por isso que eu tô lendo. Ah, ah então, pra ah. você então, é
1: muito mais fácil, porque eu tenho que dar reload na página e ir lá, lá. Vamos lá, vamos
0: um, lá. Um comentário aqui do Call of Craft 62. Ó. Oh. <risos> E atualizações, é e atualizações das linhas de iPod? Você acha que elas vão ser atualizadas? Boa pergunta. Hein? Boa pergunta. Eu, seria, eu, eu acho que esse nesse, ano vem alguma coisa. Seria nesse evento de outubro mesmo. Eu acho que o iPod Touch, se ele não morrer, ele tem que ser atualizado. Né? Não tem jeito, ele não foi atualizado, já tem um bom tempo. E é um, um dispositivo que essa tela de 5,5 do, do iPhone 6 Plus cairia muito bem. Porque muito é, um, bem. é um dispositivo amplamente utilizado para jogos, né, então é, a gente, eu, eu mesmo adoraria jogar no, no iPhone 6 Plus, então eu acho que cairia muito bem, e não só o tamanho da tela, né, mas o hardware dele como um todo já está um tanto desatualizado. Ô, Rafa, vale eu tive pena.
1: um levaneio aqui, não sei porquê, mas hum. eu acho que vem um, um Classic novo.
0: Para, Breno! Sério, Cara, para. Você, você acha que a Apple... Eu, nossa. eu vou matou... Você tá pedindo para galera te sacanear, né, nos comentários. É Lógico, cara,
2: mas eu preciso de um Classic novo, cara. A gente não comentou, mas vocês têm certeza que vem Mac Mini novo aí no próximo evento? O, o Mac predileto do Breno?
0: <risos> é, eu não, sei, eu não sei se ele precisa de evento, sinceramente. Depende. Não, não, mas né, vai lançar
2: o iMac aí já... Oh, aqui o Mac Mini, aqui, bonitinho, aqui novinho. Seria Um do tamanho da Apple TV
0: aqui pra vocês.
1: Mas para é. quê, velho?
0: Para, <risos> Bruno. Você, você procura essa área pra se conseguir. Eu tô brincando. <risos>
1: Cara, ó, eu tô tão brincando tanto que, sério, lá na empresa a gente tem um milhão de Mac Minis, cara, eu gosto. É que assim, eu falo que eu não cobraria pro meu uso, mas o Mac Mini é um excelente Mac de entrada, para você que nunca pisou num universo Apple porque quer experimentar, ele é um
2: excelente... Breno, 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 Breno Pano Quente, cara, nunca imaginei ver isso.
0: <risos> Vamos lá, é, falamos de muitos... O do Edu aqui peguei um charameu aqui. Uma é, pergunta ficou, do... se
2: ficou, ficou com
0: inveja, ficou com Rafael inveja. Silva, ele pergunta mais uma pergunta de rumores aqui. Alguma previsão de lançamento para a nova Apple TV? Houve alguma mudança significativa na beta que foi lançada recentemente? Não. Em betas nada. A última mudança significativa foi do Apple TV Software 7.0, que saiu junto do iOS 8, né? Teve a mudança de visual lá. E rumores sobre um novo hardware esfriaram bastante nos últimos meses. Era, eram tão quentes quanto o iWatch, que virou o Apple Watch, mas agora eles são bem frios. Acho que só para 2015, viu que a gente é. deve ver uma é. Apple TV nova. Também acho eu que tenho... chega em fevereiro ou março do ano que vem.
1: Você acha que vem cedo, Briano? Eu acho que vem cedo. Eu acho que vem cedo.
2: Eu, 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 sei lá. Eu acho que a Apple não ia queimar dois lançamentos assim tão próximos um do outro tipo, de, de mudar o mercado, um iWatch e uma, uma Apple TV nova, assim, tipo, porque aí seria, teríamos novamente um hiato grande, assim, até um terceiro ou um quarto produto revolucionário, digamos assim, ser lançado, não sei. Acho que ela esperaria mais, até o final de 2015 ou, quem sabe, começo de 2016, para mudar tudo na
0: Apple aí, TV. Tá vendo, ó. Ah, Bruno, a avó do Bruno Marçal que está acompanhando aqui com a gente, ela tem um Mac Mini e tá super feliz, tá vendo? Tem então,
1: cara. Não, vamos lá de novo. <risos> Galera. E eu falei um dia que jamais cobraria um Mac Mini para mim, que achava o um Mac Mini um, um computador fraco e ruim para mim. A opinião é opinião minha, minha. Eu tô acostumado com máquinas mais potentes. É né? por isso que não seja um Mac. Legal lá na empresa mesmo, os desenvolvedores do, que trabalham comigo, a maioria usa Mac Mini, e é super feliz, cara.
0: Então, é, é só... Que lance o um Mac Mini novo? Aí, agora pronto, agora foi. Tá, vamos lá, vou, vou pegar os últimos dois comentários que pintaram lá, só pra gente encerrar, quem estiver ouvindo aí, assistindo, é, não precisa mandar mais, que a gente vai encerrar a parte desses. É... <risos> Anderson Silva, ele pergunta, sobre as bases Wi-Fi, o que vocês acham, boas, ruins, algo melhorar, mudar, e logo em seguida o Vitor Dias também perguntou se a gente vai ter um novo Airport Express, acho que está na hora sim de um Airport tá Express, novo as outras bases, Time Capsule e Airport Extreme, por mais que tenha uma entrada em polêmica sobre a qualidade dela, problemas e tudo mais, eu acho que nos lotes atuais isso já deve estar normalizado, mas elas foram atualizadas não tem muito tempo, já tem o 802.11ac, né, que é o novo padrão de Wi-Fi, e não é um produto que se atualiza toda hora, ele pode ficar aí até a próxima geração de Wi-Fi, pintar sem atualizações tranquilamente, mas o Airport Express foi o único das bases Wi-Fi da Apple que não foi ainda para o AC, ele continua do 802.11n, e um update dele é muito bem-vindo para o quanto antes, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu acho que é a base Wi-Fi da Apple mais bacana que tem. Era melhor antes, né, quando era aquele de você plugar na parede direto. Sim, isso eu achava muito legal. Mas, vamos ver se, se não volta.
2: Ah, eu estou querendo comprar e vou segurar até sair o AC aí.
0: Bom. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da nossa interatividade. Compensando aí, até justificando um pouco a gente está gravando esses últimos podcasts ao vivo. Como eu falei, é, não é certo que vai ficar assim, mas a gente está gostando desse esqueminha. Queria mais uma vez agradecer aqui a companhia, Breno Mazi e Eduardo Marques. Valeu. Falou, galera.
1: Boa noite. Uma boa semana. Valeu. Que bom que vocês votaram conscientemente. Agora tem segundo turno.
0: E <risos> já, já a gente está de volta. Falou. É isso aí, segundo turno dia 26 é de outubro, 26 de outubro daqui a três semaninhas. Galerinha, obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.